0: todos digam amém, amém, amém. Você já descobriu alguém aqui que você não falou ainda, para dar um abraço agora, nesse momento? Antes de você sentar, faça isso, que vai ser muito bom, que você faz parte dessa família. Obrigado ao pessoal da música, essa turma maravilhosa. Glória a Deus. Depois que você falar com algumas pessoas, você pode sentar. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Ah, bom ver você aqui, ah, como se fosse uma novidade para mim. Eu nunca estou aqui, é bom você me ver aqui? né? Mas, na verdade, é minha, minha, na verdade a frase que eu queria dizer é bom ver você, né? é bom te encontrar nesse lugar de encontro, nesse nesse dia tão especial que foi preparado com um imenso carinho, para justamente abrir portas para Deus fazer muita coisa na nossa vida. E eu creio que, se você tinha o seu coração aberto, com certeza muita coisa boa Deus já falou com você. Amém? E eu não quero atrapalhar o que Ele quer fazer, eu quero, pelo contrário, se Ele permitisse ser um cooperador, para trazer para você também mais um pouquinho, mais um, um princípio simples, que, para mim, é extremamente vivo e prático na nossa vida, do que, que significa uma vida que honra a Deus, uma vida de louvor e adoração. Então, vocês estão aqui desde que horas? Só para ter uma ideia. Sete, alguém está aqui? Nove. Então, se você der uma piscadinha assim, eu vou entender, mas eu vou fazer de tudo né, para ajudar você a ficar ligado aqui. Quando eu preparo uma mensagem, eu sempre acho que eu vou pregar em 15, 20 minutos, e eu sempre prego em uma hora. Então, é, é o caso dessa aqui, eu vou tentar ser bem rápido. Na verdade, não, não é tão complicado o princípio ah, para passar para você, eu acho que se eu ficar enrolando né, muito, ah, acaba se repetindo, mas eu quero só deixar realmente uma ideia principal com você. E é simplesmente a ideia da nossa posição em relação a Jesus, ah, do nosso lugar em relação a Deus. Onde você está de verdade em relação a Deus? Qual é o seu lugar, qual é a sua posição e quem ele é? Se eu, se eu perguntasse para você, como pesquisa, assim, eu sei que isso não é uma pergunta fácil, é uma pergunta meio existencial, um pouco mais complicada, você precisaria de tempo para pensar. Mas se eu tivesse um desafio e dissesse para você, qual é a pergunta mais importante que alguém pode fazer na vida? Ou melhor dizendo, qual é a resposta para a pergunta mais importante que alguém pode fazer na sua vida inteira e qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta? Não é uma pegadinha e você não precisa tentar responder. Eu queria que você pensasse apenas na grandeza do que eu estou falando. Qual é a grande pergunta da nossa vida? Enquanto você está pensando em algumas, sei que você está pensando, assim, se eu falar essa e for certo, vai ser tão legal, né? O pastor falar isso mesmo, mas. Ah, Talvez você tenha pensado nessa pergunta. Para mim, o que eu quero hoje submeter a você é que a pergunta mais importante da nossa vida de todas as vidas é a pergunta, quem é Jesus? Quem ele é? E mais importante do que isso é a resposta dessa pergunta, porque para cada um de nós pode ser uma resposta diferente. E para qualquer pessoa no planeta pode ser uma resposta diferente. E hoje eu queria te ajudar a não não necessariamente conseguir responder a grandeza dessa pergunta, mas pelo menos olharmos para ela e quem sabe chegarmos mais perto de compreender qual grande ele é. Todas as canções que nós cantamos hoje quer é, falavam sobre isso, né? Nós estamos realmente aqui reunidos em nome de alguém que é invisível para nós, mas é tão real estar aqui e é maior do que você possa imaginar. Eu não sei qual foi a pessoa mais importante que você já teve contato na sua vida. Qual foi a pessoa mais importante que você já esteve junto em algum ambiente? Que você, você estava sentado em algum lugar e viu aquela pessoa e falou, não acredito que aquela pessoa está aqui, tentou tirar uma foto com ela, ou pegar um autógrafo, ou pelo menos só dizer, olha, eu só queria que você soubesse né, que eu sou grato pelo que você fez, seja o que for. Eu já tive em situações como essa, onde uma pessoa muito importante, muito grande, estava perto de mim e eu confesso que eu não sabia o que fazer. E, muitas vezes, nós estamos diante da pessoa mais importante de todo o universo e, e, e precisamos descobrir exatamente como nos comportar, qual é a maneira correta. Eu queria falar um pouquinho disso com você. Para exemplificar isso para você, eu vou usar uma experiência que muitos de vocês já experimentaram, já, já tiveram na sua vida se você... Quantos aqui têm filhos pequenos ou filhos que já foram pequenos e cresceram? É? E quantos são filhos aqui? Todo mundo. né? Essa semana teve o dia do filho. Eu falei, é o dia do ser humano, na verdade. Todo mundo é filho, senão não existe. Mas, na verdade, é... a experiência, talvez, você tenha visto, talvez não, dependendo da sua casa, da sua história, mas eu experimentei isso. Quando meus pais viajavam, e eu era pequeno, pequeno, criança e até adolescência, e eles viajavam por alguma razão, e a gente ficava em casa, talvez por um bom tempo, por um longo tempo, por um curto tempo, eles chegavam em casa, e a gente, papai, mamãe, e dava abraço, beijo, e a gente olhava para eles e falava, o que vocês trouxeram para a gente? O <risos> né? que, que tem aí para mim? O que, que vocês têm que pode me beneficiar? O que, que tem aí? Né? E o meu pai, a sempre falava a mesma coisa eu trouxe eu mesmo <risos> tá bom e a gente olhava né falava ah, deve ter mais alguma coisa e aí daqui a pouco eles começaram a desarrumar as malas e sempre aparecia alguma coisinha né ah, foram num lugar que tinha um doce caseiro trouxeram alguma coisa foram ao Gramado, trouxeram aquele chocolate em tablete que todo mundo conhece né em outros lugares mas a questão é vocês estão longe muito tempo vocês têm que compensar por isso então o que vocês trouxeram para gente? E, mais tarde, agora eu sou pai, eu tenho dois filhos, o Davi está com 18, a Rebeca vai fazer 15, e, quando eles eram pequenos, até hoje eles têm um pouco disso. E, mesma coisa, eu saio por alguma razão, eu vou pregar em algum lugar fora, eu e a Rafa vamos passear, e a gente volta para casa, papai, que saudade! O que vocês trouxeram para gente? E eu respondo, eu mesmo, eu trouxe eu. E eles olham para mim e falam, é tudo que a gente precisava. Era você, não precisa mais nada. E a gente dá as mãos, ora, agradece a Deus pela vida. Não, nada disso. Eles querem justamente né, saber se tem alguma coisa ali para eles. O que tem aí para mim? E eles sempre tem alguma coisa, de vez em quando a gente né, esquece, compra no aeroporto alguma coisa, mas a gente sempre traz alguma coisa para eles. E esse tipo de relacionamento é claro que é comum é um relacionamento que a gente espera de pais e filhos, que filhos esperem que os pais, por alguma razão, em algum momento, presenteiem os seus filhos. Mas um relacionamento onde isso acontece o tempo todo, onde, quando você se encontra com alguém, você espera que aquela pessoa te dê alguma coisa, é um relacionamento que ele não é possível de permanecer. Eu coloquei da seguinte maneira, está funcionando já? Já está aqui, ó é impossível manter um relacionamento verdadeiro. Quando eu falo relacionamentos existem em vários níveis, mas você vai entender, um relacionamento verdadeiro, autêntico, com alguém de quem você está sempre querendo algo. Com alguém que, quando você se encontra com aquela pessoa, você quer saber o que você consegue dela. Você, às vezes, nem puxa o assunto imediatamente, mas, em algum momento, você vai querer saber se você vai ganhar alguma coisa. E claro que você já sabe onde eu quero chegar, mas isso funciona para qualquer relacionamento, qualquer um. Funciona para relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre patrão e empregado. Quando a gente estabelece regras e leis e não dá relacionamento, isso dura muito pouco tempo. Mas relacionamento né, traz as pessoas para perto e muitas vezes ajustam outras coisas na nossa vida. Porém, um relacionamento não vai durar, e não vai permanecer e não tem por que existir, não tem como quando uma das pessoas ou as duas apenas quer que o outro faça algo para mim. E, claro, que a gente quer relacionar isso com a nossa vida com Deus. Quando a gente se encontra com Deus, que é uma expressão estranha, porque ele está, a presença dele é real em todo o tempo na nossa vida, mas, ainda assim, quando eu digo que você se encontra, é quando você se apercebe dele, quando você para tudo, você vai para o teu lugar secreto, ou você vai para a igreja, ou você vai ler a sua Bíblia, você se apercebe da presença dele, existe algo dentro de nós, existe algo dentro de mim e de você que se pergunta, e às vezes a gente não traz imediatamente à tona, mas em algum momento ele vai aparecer, o que, que eu vou ganhar desse relacionamento? O que, que Deus tem para fazer para mim? Até porque eu estou precisando muito. Você está sempre precisando muito de alguma coisa? Você está sempre precisando muito que ele te dê alguma coisa, ou que ele tire alguma coisa da sua vida? Você está sempre precisando que ele intervenha numa situação, no seu relacionamento, no seu corpo, na sua saúde, no seu dinheiro? E aí, Deus, o que o Senhor trouxe para mim? O que o Senhor pode fazer por mim? E quando a gente fala disso aqui hoje, num congresso que trata de adoração, a gente precisa repensar esse relacionamento. porque Talvez você diga, André, qual é o problema de eu pedir alguma coisa a Deus ou esperar alguma coisa de Deus? A Bíblia me dá margem e me chama a fazer essas duas coisas, tanto a pedir quanto a ter expectativa. O problema é que você precisa se perguntar como é que está o relacionamento. Mais uma vez, não funciona um relacionamento onde você está sempre esperando que o outro lhe dê alguma coisa. Mas o outro frequentemente lhe dá alguma coisa quando o relacionamento é bom. Quando o relacionamento já está acontecendo, você frequentemente recebe algo. Inclusive recebe até além do que você esperava. Dependendo do nível do seu relacionamento. Mais uma vez, isso funciona para muita coisa. Quando, alguém, quando você entrar na sua igreja amanhã para o culto, você tem duas, no mínimo, duas possibilidades. Você pode chegar na igreja e se perguntar: será que eu vou sair daqui melhor porque eu recebi alguma coisa de Deus? Ou você entra lá dizendo, eu vim aqui para entregar algo a Deus, não para receber algo de Deus. Eu vim aqui para cultuar o meu Deus. E, naturalmente, consequentemente, você é abençoado. Quantos têm essa experiência? Você não vai na expectativa de que Ele te faça alguma coisa? A mentalidade de que Deus pode fazer alguma coisa por mim, ela avança para o nível de o que, que eu tenho que fazer para Deus fazer alguma coisa por mim? O que é a realidade da maioria das religiões. Não apenas do cristianismo, muita gente acredita... Aliás, o cristianismo não tem isso como base. Apenas a antiga aliança tem. Na antiga aliança, Deus estabelece, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não fizer, não espere que eu faça. Na nova aliança não tem mais isso. Isso foi completamente extirpado na nova aliança. Mas quase todas as outras religiões trazem um pouco disso. O que eu tenho que fazer? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Qual é a obrigação que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para receber desse Deus alguma coisa? E quando a gente chega nesse nível, nós mudamos completamente a ideia que Cristo tinha para nós. Sabe por quê? porque não existe mais nada, do ponto de vista de Deus, que você precisa receber dEle, uma vez que Ele disse para mim e para você que já nos deu tudo. A Bíblia vai nos dizer mais uma vez que Deus já nos deu tudo. Sabe por que Ele já nos deu tudo? Porque Ele nos deu a si mesmo. Ele se entregou por mim e por você. Ele, ele entregou tudo para mim e para você. Então, nós, nós podemos avançar para esse momento onde... Eu saio da mentalidade do Antigo Testamento, onde eu tenho que fazer algo para Deus fazer alguma coisa por mim, e eu entendo que Ele já fez tudo, e a única coisa que me resta fazer é responder. É dar a Ele algo em retorno a tudo que Ele já fez por mim. Amém. A nossa oferta deveria ser assim. É uma pena que a gente ainda pregue um pouco nesse nível. né? E se você der, Deus vai te dar. Nós precisamos avançar para o próximo degrau, que é bem mais alto, que diz assim: porque Deus já te deu, e Ele nunca vai parar de te dar, e Ele vai continuar sendo Seu Pai para sempre, servindo, sendo alguém que provê na sua vida. Qual é o seu papel? O que você faz com isso? Eu me torno alguém que é liberal, alguém que entrega, alguém que não tem dificuldade nenhuma de dar. Eu sou generoso porque o Seu Espírito me faz ser assim. Amém. Quem está acordado ainda aí, diga amém. Então, hoje, nós precisamos ter essa compreensão. Quando nós temos essa verdade bem dentro do nosso coração, tudo muda. Quando nós compreendemos, eu não preciso pedir nada a Deus, mais uma vez, sim, isso tem o seu lugar. Mas, quando eu analiso o que está por trás, se você está desesperado, querendo que Deus faça alguma coisa para você, é sinal que você não confia nele. Faz sentido o que eu falei? Você está desesperado? A fé é a certeza de coisas que se desespera? Não, né? Nós esperamos nele, se você espera nele, você espera em paz e alegria, e nessa postura é muito apropriado pedir algo. Mas quando eu não analiso exatamente onde que eu estou com Deus, qual é o meu relacionamento com Ele, quem eu sou para Ele, quem Ele é para mim, eu posso trocar essa, esse princípio e, e tratar Ele como alguém que precisa fazer algo por mim. E hoje eu vou mostrar para você um texto onde as pessoas pensavam exatamente dessa maneira. Mas quando você entende esse princípio, tudo muda, e você experimenta o que Paulo fala, Paulo chama de uma paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é uma paz que excede todo entendimento? É, é quando você está bem, mesmo quando nem tudo está bem. É quando você está bem, quando as coisas não estão, mas você está. O que, é que faz você ficar assim? Que, da onde vem isso? Que paz é essa? Quando Paulo fala sobre isso, ele fala: você tem que colocar em Deus as suas ansiedades, você tem que se garantir nele, Ele é o teu Pai. Amém. Não é isso que Jesus veio falar para mim, para você? Veio fazer você compreender que você foi adotado nessa família maravilhosa Amém. na família de Deus. Paz que excede todo entendimento. Eu até coloquei o um versículo aqui para você saber. Se fizerem isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e ela conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Quando João trata desse, desse posicionamento, ele termina a sua, a, o que a gente chama da, da sua, do seu evangelho... né? um relato histórico do que ele mesmo presenciou, do que ele foi testemunho ocular, que ele viu Jesus fazendo, falando, vivendo. Mais tarde, muitos anos depois, ele tem aquilo tudo compilado, ele escreve. E hoje eu e você temos esse documento maravilhoso nas nossas mãos, de mais de dois mil anos de idade, aproximadamente isso, né? onde a gente tem um relato histórico real de algo tremendo que aconteceu. Quando João está terminando o seu evangelho, ele fala, estou escrevendo tudo que, você, que eu lembro aqui que Jesus fez, mas olha só, ele fez muito mais coisas. João até parece que, que fala uma, uma frase meio exagerada, né? se fosse escrever tudo que Jesus falou, não ia caber nos livros, os livros não iam caber na Terra. Parece um pouco de exagero, mas ele estava querendo dizer para mim e para você, gente, eu estou botando aqui um pedacinho, mas deixa eu explicar porque que eu estou colocando esse pedacinho. E João escreve da seguinte maneira: Essas, e ele está falando de sinais que Jesus fez, de coisas que ele falou, de, da vida de Jesus, do ministério, esses estão registrados para que vocês creiam. Creiam, creiam no que Jesus falou, creiam nos milagres de Jesus. Creia, não, ele creia na pessoa, creia que Jesus é o Cristo. Lembra que eu perguntei para você qual é a pergunta mais importante? Quem é? Quem é Jesus? João diz para que vocês creiam nessa identidade, quem ele é. E se eu disser para você que Jesus é o Cristo, você... eu sei, André, eu já sei, mas quanto dessa verdade realmente está entranhada em nós? Quanto dessa realidade realmente nós absorvemos e entendemos até o que isso significa? Porque tem gente até hoje que está na igreja e acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, não sequer sabe o que significa a expressão. E o que ela significa para mim e para você? Qual real ela é hoje, em 2019, na minha vida? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é o tamanho da identidade dele? É isso aí, ele é o Filho do Criador de todas as coisas, do Senhor do Universo. Aleluia. Amém. Alguns anos atrás, eu peguei uma mensagem que eu assisti, sensacional, eu peguei os slides todos de um pastor, o pastor Louis Giglio, da Passion City Church, lá de Atlanta, e ele fez uma exposição sensacional do que os astrônomos tratavam como o universo conhecido até então. E ele pega desde a Terra, Sol, Via Láctea, e vai andando, andando, num lugar que jamais um homem vai conseguir chegar, não tem como, porque a distância é tão absurda que, quando você chegar em menos de um décimo do caminho, não existe mais você, porque você... Né? E, na verdade... Telescópios chegam muito longe, não param de viajar, sondas espaciais indo cada vez mais longe, ficando chocados com, a, com o tamanho gigantesco desse universo. A nossa Via Láctea, que tem aproximadamente, sei lá, 100 bilhões de quilômetros de extensão no seu diâmetro. Você sabe o que é um bilhão de quilômetros? A gente não sabe nem o que é isso, né? ela fica pequenininha no meio de um monte de outras galáxias de até onde o universo conseguiu ser visto, que, na verdade, já aumentou, é muito, 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 muito mais, muito grande. Para medir, criaram anos-luz essa expressão para a gente compreender distância, tamanho, mas a gente não consegue. E eu fui mostrando aquilo para a igreja, e as pessoas ficaram: "Meu Deus, vai ficar cada vez maior, vai. E, de repente, a gente para tudo e olha para um versículo que diz que Deus tem tudo isso na palma da sua mão. E a gente esquece dessa grandeza frequentemente. A gente esquece de qual, realmente, o que a gente cantou aqui é real. Qual grande ele é. E ele fala que ele quer que você entenda que esse Jesus, que é o Cristo, é filho de Deus, desse Deus. E, crendo nele, vocês tenham o quê? O que a gente deve ter? Porque não é isso que eu, hoje que eu queria trazer para você? Quando meus filhos chegam em casa, eles querem saber o que eles podem ter. O que eu posso ter de Deus? Esse versículo quer explicar para a gente. Deixa eu ler para você a passagem dessa noite comigo com você. João 6 trata da multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta, não só Jesus, ele convida os discípulos para participar do milagre, cerca de algumas milhares de pessoas. Ele fala assim... João que está escrevendo isso. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Jesus atravessou, então foi para lá, para uma praia, e chegou lá. O que estava acontecendo aqui? Depois de quê? Depois disso? Depois que ele ficou sabendo que João Batista morreu de uma forma terrível. É um dos poucos momentos que você vai ver Jesus emocionalmente abatido. Ainda assim, ele não deixa que a emoção o domine. Isso é importante. Deus nos deu emoções para que nós as dominássemos, não para que fôssemos dominados por elas. E, nesse momento, é um, é um exemplo claro de Jesus está extremamente abatido por uma notícia terrível do seu primo, João Batista, que ele amava tanto, que tem um ministério né, entrelaçado com o dele, morreu por causa de uma bobagem. E Jesus quer parar um pouco, ele quer simplesmente ficar um pouco quieto. Ele quer sair um pouco daquilo ali, e aí depois disso ele atravessou. Então ele e ele foi para um lugar. Se você for procurar, ele subiu no Mar Galileia e ele sobe para uma região que é bem remota, bem deserta. É um lugar que não tinha praticamente ninguém. Era um bom lugar para você fugir das pessoas, não é um bom lugar para você dizer aqui eu consigo ficar quieto, aqui eu consigo ficar em paz. Versículo 2: e uma enorme multidão estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os seus sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte. Né? Ele queria ficar quieto, queria ficar em paz, mas, ok, todo mundo, a multidão veio atrás dele, nesse lugar deserto, encontraram ele. Ai, meu Jesusinho, Cristinho, já me achou aqui. Né? Era mais ou menos o que ele poderia, hoje os discípulos terem falado, quando eles começam a ver, imagina, imagina uma multidão chegando, milhares e milhares de pessoas, você olhando para aquilo assim. Meu Deus, é sério isso? A gente não vai poder descansar um pouco? Vamos ter que fazer alguma coisa? E aquele povo vem chegando, vem chegando, vem chegando. E outro relato, sem ser de João, fala que Jesus gasta um tempo com eles, ensina, e cura, e faz tudo, tudo, tudo. Sentou-se. Com certeza uma ótima ideia. Sentou-se com seus discípulos em volta. Essa multidão toda, né? Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Para que esse versículo está indo? Parece que não faz muito sentido mencionar que a Páscoa está chegando. Eu vou explicar para você. Eu também demorei muito para compreender, mas é muito interessante a razão por que esse versículo está aqui. Por que, que a gente fala de Páscoa aqui? Os judeus experimentaram a Páscoa, você conhece a história da Páscoa, o momento onde Deus resgata o povo de Israel da escravidão do Egito, através de Moisés. Então, todo ano, eles tinham uma lembrança de que Deus resgata o seu povo e usa um libertador. E eles tinham uma expectativa no seu coração, em algum momento, Deus vai mandar um novo Moisés, em algum momento, Deus vai mandar um novo Josué, em algum momento, Deus vai mandar um novo Judas Macabeu, que sozinho, com um pequeno exército, deu conta... Porque eles estavam sob jugo romano, estavam sofrendo como algo semelhante à escravidão do Egito. Então, eles pensaram, Deus vai repetir aquilo em algum momento. E a Páscoa era o momento onde todo mundo se agitava nesse sentido. Pensando, pode ser esse o ano que Deus vai mandar o nosso Messias. Jesus viu aquela grande multidão de pessoas que subiam ao monte, procurando por ele. Esse era o momento que a maioria de nós iríamos nos esconder. Cadê Jesus? Não, não vi. Alguém viu? Não. Acho que foi embora, não sei. Não. Ele viu, voltando-se para Filipe, outra narrativa fala que Jesus se compadeceu deles. Né? Jesus olhou para aquele povo todo e se compadeceu. E agora ele fala algo para Felipe, que é uma pergunta que ele mesmo, daqui a pouco, vai dizer que é uma pegadinha. Mas é uma pergunta muito interessante. Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Jesus pergunta isso para Filipe porque ele sabia que Filipe conhecia a região, Filipe tinha sido criado ali na região. E, e talvez Filipe tenha feito aquele esforço de olhar assim, rapidamente para todo mundo. <risos> Filipe, você conhece a região, você sabe onde tem os restaurantes? Você sabe onde tem as padarias? Você sabe onde é que tem os habibs? Diz aí para gente, onde a gente pode comprar pão para toda essa multidão? E esse onde, eu não destaquei, mas talvez seja um dos verbos mais importantes aqui. Onde? Porque existe uma fonte, Felipe. Você sabe qual é? De onde a gente pode tirar o que a gente precisa? Onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que iria fazer. Ele queria saber o que Felipe iria responder, porque Felipe tinha algumas alternativas. E Felipe responde o seguinte... Seria preciso uma fortuna, 200 denários. 200 denários seria um, 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 o seu salário de nove meses, aproximadamente. Ele está falando. Seria necessário né, um, 200 denários, nem isso seria suficiente para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Ele conseguiu fazer um cálculo rápido e falou, nós temos aqui um número que não dá para contar, mas pela, pelos meus cálculos... Nem com essa, em outras palavras, Jesus. Sabe qual é a resposta? Não tem de onde tirar e não tem como fazer isso. Não há como alimentar toda essa multidão. Não tem jeito. Jesus está ali meio que sorrindo, né, para Felipe? Ok. Era só para te testar. Beleza? Então, um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou. E talvez André tenha ó, facilidade de ter estado lá com, com os rapazes mais novos, com os meninos, encontrou um lá, estava conversando, batendo papo, viu que o garoto tinha lá um lanchinho, cinco pães, dois peixes, daqui, Jesus está pedindo, em algum momento Jesus pede. né? Eu não sei se o garoto deu com tanto prazer, igual a música do 4x1 diz, mas André pegou, talvez o garoto falou, ah, vai fazer o que com o meu lanche, ah, rapaz, Jesus está pedindo, fica quieto aí. E ele fala, está aqui, um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Pães de cevada, cevada, era o pão que as pessoas mais pobres comiam. E dois peixes. Mas que adianta isso para toda essa multidão? E André pensa como a maioria de nós: nós entendemos que é insuficiente. Nós entendemos que uma semente não alimenta uma multidão. A gente, em geral, despreza sementes. O que é isso? Não é nada. Tão pequeno, não se sabe o que fazer. Mas eles estão para aprender algo que eu e você precisamos lembrar o tempo todo, que não é a quantidade ou o valor, mas na mão de quem que está. Quando você coloca nas mãos de Jesus, faz toda a diferença. Ah, quem você é, o que você tem de talento, o que você pode oferecer. Você pode ter uma visão e falar, o que é isso para tanta gente? O que é isso para qualquer coisa? O que eu tenho para oferecer? Nós somos tentados a achar que o que a gente tem sempre é muito pequeno. Mas é só colocar na mão da pessoa certa. Logo em seguida, Jesus pede para dar para ele. Jesus dá a ideia mais louca que você podia imaginar no versículo 10. Alguém ofereceu a ele cinco pãezinhos e dois peixes. Mais uma vez, até agora, ninguém suspeitava da possibilidade daquelas, daquelas pessoas comerem alguma coisa. Ninguém foi para aquela reunião pensando, vai ter multiplicação. Não. Até esse momento, todo mundo achava que o que está acontecendo é surreal. Jesus querendo saber como alimentar aquela multidão, e André chegando com cinco pães e dois peixes, inclusive dizendo, vou ficar só para a gente aqui, porque né, não tem como alimentar essa turma toda. E Jesus sugere algo louco. Ele fala, digam para todo mundo assentar-se. Manda todo mundo sentar. E todos eles, e só os homens, eram aproximadamente 5 mil, sentaram-se no gramado do monte. Mais uma vez, por que é importante dizer isso? E algumas pessoas vão dizer que eram 5 mil pessoas, mas a narrativa bíblica diz que só os homens eram 5 mil. E, com certeza, não era um encontro só para homens. né? Com certeza tinha muito mais gente. Mas por que eles fazem questão de dizer que são 5 mil homens? Eu também não sabia. Mas, daqui a pouco, você vai descobrir a razão. 5 mil homens. Por que não contaram as mulheres e as crianças? Elas não, não mereciam ser contadas? Não, não. Existe uma razão por que contaram os homens. Porque os homens eram candidatos à vida militar. E 5 mil homens... A gente está falando aproximadamente de uma legião romana de um pequeno exército romano. 5 mil. Eles fizeram questão. Talvez, alguns vão dizer que tinham de 15 a 20 mil pessoas naquele dia da multiplicação. Entre 15 a 20 mil pessoas faz todo sentido. Cada um desses homens, com certeza, representava um grupo maior. Talvez, se você quiser ser econômico, 10 mil pessoas. É gente aberta. Não sei quando foi a última vez que você viu 10 mil, mas, com certeza, foi no estádio. Possivelmente por aí, no mínimo, né Mas João continua narrando e falando, e assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo, e depois disso fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. O quê? Espera aí. Está tudo isso num versículo só? Até agora a gente tinha cinco pãezinhos de cevada e dois peixes. De repente, o que está acontecendo? Jesus tomou os pães e deu graças. Jesus poderia ter feito um monte de coisa com os pães, poderia ter falado palavras mágicas, né? mas ele agradece. Eu gostei do que um pastor do Jesus Cop falou, né? quando você agradece, aquilo cresce. Né? Já viu essa expressão? É tão importante que nós sejamos gratos pelo que nós temos. André só conseguia pensar no que não tinha. O que é isso para tanta gente? Jesus estava olhando para o que eles tinham. O que vocês têm? É isso? Vamos dar graças. É uma das maiores descobertas da nossa vida e um dos maiores indicadores da nossa maturidade é quando a gente para de olhar para o que a gente não tem e agradece a Deus pelo que a gente tem. Que é um dos maiores desafios, um dos maiores da nossa vida. Nós vivemos num tempo onde tudo está sendo oferecido o tempo todo para a gente. E a gente fica o tempo todo preocupado com aquilo que a gente não tem. Mas Jesus dá graças e começa a fazer um milagre que não tem como contestar. Alguns vão dizer, não, as pessoas tinham o seu lanche lá. Cada um abriu o seu lanche, mas estavam esperando alguém começar a repartir, porque ninguém queria repartir, depois eles começaram a repartir. Não, não, o que aconteceu foi que todo mundo recebeu um pedacinho bem pequenininho, 10 mil pessoas. Eu não sei qual era o tamanho desse pedaço, e não sei que milagre ele fez quando a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Mas quem estava lá, e eu fico com eles... Quem estava lá e foi testemunho ocular disse que não, não tinha onde. 15 mil pessoas no deserto, eles olham ao redor, nem, não, não tem nenhum food truck. Jesus não trouxe, né? Nenhuma. Jesus não trouxe vários caminhões. Não tem nenhum carrinho levando alguma coisa. Eles olharam tudo assim: da onde está saindo essa comida toda? Todo mundo concordava. Aconteceu algo sobrenatural. Enquanto Jesus partia. E entregava, os discípulos pegaram, partiam e entregavam. Enquanto se partia e entregava, eu tenho uma, uma teoria, a Bíblia não fala isso, mas que, quando você parte e entrega, o que está na sua mão aumenta. Quando você parte e entrega, o que está com você multiplica. Quando você parte e entrega, você fica... E as pessoas não paravam de partir e entregar, o que estava com elas estava pronto para partir e continuar entregando. Eu não sei como foi que aconteceu, mas verdadeiramente foi um milagre, verdadeiramente foi sobrenatural. Em um versículo, você tem esse milagre gigantesco, termina dizendo que todo mundo comeu. Tem alguém com fome ainda? Ninguém? Ok. Então, vamos pegar tudo. Depois que todos comeram o suficiente, disse seus discípulos, agora, ajuntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Existem muitas teorias também de por que, que Jesus pediu isso. Muitas. Vamos deixar o lugar limpo, é? Vamos devolver para o menino que deu os pães e peixe e 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Deixa eu te falar, isso era comida para alguns meses para esse menino, ou para qualquer pessoa, é? para qualquer grupo de pessoas, porque eles não se deterioravam, deterioravam tão rápido. Ponto de Cevada, ainda assim, é? fosse feito o que fosse, quem olhava para aquilo sabia de uma coisa: Deus é um Deus de abundância. Nós achamos que Deus nos dá apenas o suficiente. Quando você entra na nova aliança... Você lembra que a promessa de Deus para Israel é uma terra prometida, onde manda leite e mel? Egito, insuficiente. Não tinha nem palha para fazer tijolo. Deserto, maná todo dia. Só o suficiente. Terra prometida é onde ele derrama para que transborde. Para que quem tiver ao seu redor seja abençoado também. Quando alguém olha para isso e fala... Esse Deus é um Deus. Porque aqui não tinha um pão. Nesse lugar todo, de repente, tem 12 cestos, que eu não sei que tamanho eram, mas deviam ser grandes, cheios de pães. Milagre. Verso ah, 15. É, eu achei que eu tinha feito 14 também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. É, tem o 14. O 14 é importante. Não está aí, não. Vou ler para você. Não está aqui, não. Não. Tá. Vou ler para você o 14. Diz assim, Quando... Esse versículo é importante. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: "Não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando". Esse é um dos milagres que sinaliza quem Jesus é. Na verdade, quando a gente vê a expressão na Bíblia "sinais", Jesus efetuava sinais. Você sabe essa palavra? Você sabe o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para alguma coisa, né? Sinal é algo que indica algo. Os sinais que Jesus realizava era para indicar alguma coisa, era para indicar quem ele era. E ele o tempo todo vai revelar isso. Então, a gente está vendo um sinal, e esse povo está vendo um sinal, apontando para uma pessoa. E no final desse milagre fantástico, eles precisavam fazer. Aquela pergunta que eu falei para você. Que pergunta era mais importante que eles poderiam fazer? Qual a pergunta mais importante que alguém pode fazer na vida? Essa era a pergunta. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E eles tentam responder. Talvez, por um instante, eles tiram um pouco o foco de que as nossas necessidades foram supridas. Eu consegui de Jesus o que ele poderia me dar para finalmente pensar quem ele é. Então, o versículo 14 diz, quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou, não há dúvida. Eu não sei quantas pessoas, a gente está falando de milhares, mas, aparentemente, eles chegaram a um consenso, este é o profeta que estávamos esperando. Ele é, eles estão chegando à conclusão, ele é o Messias, ele é o cara que a gente esperava. Por um instante, eles conseguem parar de pensar um pouco no apetite, até porque passou, mas só por um instante, porque daqui a pouco eles vão ter fome outra vez. Mas, por um instante, eles param de focar no que é o sinal, mas, finalmente, para onde o sinal está apontando, para a pessoa, para onde aquele sinal, que aquele sinal indicava. E algo interessante acontece, obrigado, já colocou aqui para mim, quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou, não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse rei deles. A força. E, então, voltou sozinho para o monte. Lembra que eu falei para você? Estava se aproximando da Páscoa. A gente tem quase que um exército, quase que uma legião romana aqui de homens. Jesus sabia. Esse pessoal vai arrumar um jeito de me segurar aqui. Porque eles sabem o que está acontecendo. Porque, querido, se você presencia um milagre desse tamanho... Você... Você só tem uma opção, você vai colar com essa pessoa. Você não sabe o que ela vai fazer depois, mas você quer saber. Você vai colar com ela. E esse povo está falando, é ele. Se ele é... E preste atenção, aquele povo todo tinha uma mesma expectativa em relação ao Messias. A mesma expectativa que os discípulos tinham. Que quando Deus enviar alguém, vai ser como foi Moisés. Vai ser alguém para vir e arrebentar. Vai ser como foi Josué. Nós estamos esperando alguém que vai retomar o reino para si, que vai nos, nos trazer aos dias gloriosos do rei Davi, do rei Salomão. Eles tinham essa expectativa. Então, para eles, o Messias seria um líder militar, seria um líder político. E eles não viam Jesus indo muito para essa direção, mas agora tem uma grande oportunidade. Jesus, talvez os discípulos tenham pensado, o povo todo está contigo. A gente nunca teve tanta gente exatamente na mesma direção, no mesmo propósito. Vamos marchar a partir de agora em direção a Jerusalém? Quando a gente chegar um pouquinho mais aqui embaixo... Próximo de onde a gente embarcou, a gente vai ter dobrado o número de homens. Porque todo mundo vai querer se engajar, ninguém mais aguenta Roma, e a gente vai dar um jeito. E quando a gente chegar um pouco mais perto de Jerusalém, vai ter triplicado o número de homens. E um pouco mais à frente, nós vamos ter praticamente quatro legiões de, de soldados israelitas. E ninguém vai segurar a gente. Com uma liderança como a sua, como alguém que faz o que você faz, porque Jesus já tinha feito todo tipo de milagre. Quem vai segurar esse homem? É agora, chegou o nosso momento. Jesus sabia que isso poderia acontecer. E ele sai fora. Outra, vers... Outra narrativa vai dizer que ele... ele manda os discípulos. Eu acho que Jesus deve ter ficado preocupado deles entrarem naquela onda. É isso aí, vamos pegar Jesus, vamos levar. Ele bota eles no barco e fala: vão embora, a gente se encontra do outro lado. Ele vai e sobe no monte para orar. ele parece que começa a apontar para mim, para você, para o que, que realmente interessa. Esse povo pensava, se Moisés pôde pode resgatar os Israel do Egito, um novo Moisés talvez possa nos resgatar de Roma. Jesus percebe a motivação deles. A motivação não era por quem ele era, mas pelo que ele fez por eles. E fica muito óbvio, fica muito claro ele manda os discípulos para o outro lado, se esconde um pouquinho, de madrugada eles se encontram outra vez, e Jesus vai para o outro lado, ele, vai, ele atravessa mais uma vez o mar da Galileia e vai para outra região. Quando chega lá, daqui a pouco você sabe quem chega? Aquela mesma multidão. Que ficou, claro, apaixonada, não por Jesus, mas pelo que ele podia fazer por elas. Um pouco mais à frente, versículo 25, diz assim, quando chegaram e se encontraram com ele, disseram, e agora eles vão com aquele papo de quem não quer nada. Mestre, como é que você chegou aqui? Porque eles viram os discípulos indo na frente, Jesus indo na outra direção. Como é que Jesus chegou do outro lado? Ele não pode ter andado, caminhado em volta do Mar da Galileia. Ele tem que ter pego algum barco. Mas eles não viram isso acontecer. A Bíblia fala que Jesus foi andando por sobre as águas, se encontrou com os discípulos no meio do caminho, né? é? Como foi que o senhor chegou até aqui? E Jesus não dá muito assunto para o papo deles, porque ele sabe que aquele papo ali é só o início da conversa, ele vai logo para o final da conversa. Ele fala: o negócio é o seguinte, o fato é que vocês querem estar comigo. Eu tinha que ter colocado isso aqui em outra cor: estar comigo. Vocês querem estar comigo, vocês querem a minha presença, vocês querem ter comunhão comigo. Não porque. Olha que fantástico! Não porque entender os sinais miraculosos. Eles tinham que ter entendido os milagres, porque os sinais apontavam para quem ele é. E isso que interessa. Quem ele é. O sinal em si só, o milagre em si só, não interessa tanto. Mas para onde ele aponta é muito importante. Vocês não entenderam os sinais miraculosos, mas por quê? Por isso que vocês querem ficar comigo. Porque lhes dei de comer e vocês ficaram satisfeitos. Então, eu sou para vocês... Alguém que pode ah, manter você, saciar a fome de você, saciar o apetite de vocês. A gente sabe que isso é uma realidade, inclusive na igreja dos dias de hoje. Quantas pessoas têm Deus como alguém que pode satisfazer as suas necessidades, que pode suprir o que eu quero? E Deus, eu quero isso. E quando Deus não me dá o que eu quero, eu repenso se eu quero segui-lo ou não. Que é qualquer outra religião esse Deus não me agradou, eu vou procurar outro. Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser o que eu quero. Tem que ser, a minha vontade precisa ser feita. Então, eles queriam um Deus, um rei, que eles pudessem manipular. Que poderia acontecer do jeito deles, como qualquer povo, em relação a qualquer governante. O que me interessa se ele está fazendo o que eu quero, o que me interessa, o que satisfaz a minha classe, satisfaz o meu grupo, satisfaz a minha família. Se não, não me interessa. Jesus fala, vocês, vocês querem alguma coisa comigo? que Eu sei exatamente por quê. Não é por quem eu sou, vocês nem sabem quem eu sou. Os sinais vocês não entenderam. Você não tem a menor revelação da, da verdade de quem eu sou. Porque quem ele é? Estando ali no meio deles. E ele continua dizendo, vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga. Parece que Jesus está falando meio que frustrado com eles. Gente... Não, não busque, quando trabalhar, não se esforce para conquistar alguma coisa que vai acabar, que vai passar. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Olha o que ele está falando. Vocês, o que vocês experimentaram ontem lá no deserto é uma fonte inesgotável, eu posso dar o tempo todo, só que vocês estão com a motivação errada. Errada. O Filho do Homem vai dar a vocês o que realmente interessa, porque Deus, o Pai, me enviou justamente com essa finalidade. É como se Jesus estivesse entendendo, queridos, vocês não percebem o que eu realmente estou oferecendo? Quem eu sou de verdade? Vocês não percebem que o que eu tenho para oferecer não é pão? Não pode ser. Eu ouvi um pastor falando algo muito interessante essa semana, que ele teve a oportunidade, um pastor americano, de almoçar com uma pessoa muito grande na, na Apple. né? E essa pessoa era uma mulher responsável por todas as lojas do mundo inteiro, a cabeça, todas as lojas online e físicas, a Apple Store. Então era alguém grande. E esse pastor falou que foi um encontro sensacional, que a pessoa tinha uma inteligência e uma... Né? Uma, uma, tinha uma visão fantástica e compartilharam muitas coisas. Quando chegou no final do almoço, ela fez aquela pergunta que todo mundo gosta de ouvir. O que, que eu posso fazer por você? E aquele pastor falou, minha filha está precisando de uma capinha para o iPhone 6 dela. <risos> ela riu, ele riu, e ele sabia que estava brincando. E a resposta dele me, me inspirou muito. Ele falou eu não preciso que você faça nada por mim, eu me sinto honrado apenas estar com você. Essa é a resposta certa. Quando você está diante de alguém de extrema importância, você não quer saber o que aquela pessoa pode fazer por você, você se alegra e se agrada pelo que ela já fez por você. E é uma honra estar na presença dela. Mas isso acontece quando a gente amadurece, quando a gente reconhece, no seu lugar de oração, eu falo isso de vez em quando, eu ouvi isso, isso encheu meu coração, é tão importante você ouvir o que Deus está falando para você, porque quando você conversa com alguém que é muito mais inteligente que você é, não é melhor você ficar mais quieto e deixar outra pessoa falar? É? Faz sentido. Mas, muitas vezes, a gente fala, 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 amém, tchau. E Deus talvez quisesse apontar numa uma direção para você. Estar na presença dEle, ou seja, o meu relacionamento com Deus, queridos irmãos adoradores, não pode ser o que, que o Senhor trouxe para mim. O que, que o Senhor tem para me dar? O que, que eu ganho com isso? Eu já ouvi gente falando, ah, eu não vou mais à igreja, não não consegui ganhar nada com aquilo, aquilo nunca me, me trouxe nenhuma vantagem. O entendimento que a maioria das pessoas tem. Vai procurar uma outra religião que encontre alguma vantagem. Ele não entendeu sequer o que, que Cristo já fez? A gente às vezes quando ora assim, eu, eu já fiz isso muitas vezes. Se, se Jesus não fizesse mais nada por você, Ele já fez tudo. Mas eu acho que a gente não consegue capturar a verdade disso. Não tem como Ele não fazer mais nada para você. O que Ele fez lá atrás repercute todos os dias na nossa vida. Ele não para de revelar sua bondade dia Bem. após dia, após dia após dia, na nossa vida. Quando a gente reconhece quem Ele é. É, deixa eu terminar. Jesus está dizendo para eles, vocês não percebem o que, que eu estou oferecendo. Quem, eu, vocês não sabem quem eu sou. Jesus, ah, eles não fazem a menor ideia, mas eles estão escrevendo história naquele momento. Nenhum deles sabia que a gente já está lendo essa história hoje. O que, é que está acontecendo ali, queridos? É que eles só conseguem olhar para o próprio apetite só consegue olhar para o que, que me interessa. E, e, e Jesus, depois de falar isso tudo, eles continuam dizendo, o Senhor, a gente, a gente até, até, até acredita, ou está querendo acreditar, estamos chegando no lugar de crer que você é quem você diz ser, mas o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que, é que o Senhor pode fazer? Eles não conseguiram escapar dessa mentalidade. Eles não conseguiram escapar da sua carnalidade, dos próprios sentimentos dirigindo a vida deles. Eu tenho conta para pagar, tenho isso, aquilo, outro, meu filho, minha filha, minha mãe, minha família, meu tudo. Eu quero saber que que o que, que ganha para mim, o que, que eu ganho com isso. E eles voltam a falar do mesmo assunto. Nossos pais comeram maná no deserto, como diz as escrituras. Ele deu povo. E como Jesus disse, assim, vamos falar de pão outra vez. A gente vai voltar para esse assunto. É só isso que vocês conseguem pensar. Aquela multidão, ali naquele deserto, há cerca de dois mil anos atrás, está diante da luz do mundo e não consegue enxergar além do próprio estômago, além do próprio apetite. Logo depois disso aqui, Jesus faz um discurso tão forte que muita gente desiste dele. Escolhe deixar de seguir. Clica lá, né? deixar de seguir. Não, não sigo mais. Por quê? Porque não tem mais nada para mim. Não me interessa mais, eu não ganho mais nada com isso. Então, a gente chega no final fazendo uma pergunta. E você? Você está nisso só pela comida? Você está nisso só pelo que você pode ganhar com isso? Você está como uma criança que corre pela casa e chega até a porta para saber se ganhou alguma coisa? E, antes de ver os pais, olha para as malas? Antes de ver a imagem do pai, olha para a sua mão para ver se ele está trazendo alguma coisa? quando eu estava pensando em falar isso com você, a primeira mensagem que eu não preguei hoje seria de Marta e Maria, que é tão clássica e tão famosa para tratar desse assunto. Mas eu estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Jesus fala, é, mas a melhor parte é essa aqui, é ter comunhão comigo. Você pode tentar merecer alguma coisa de Deus, a única coisa que Ele quer é relacionamento. Você já parou para pensar que se você espremer tudo é só isso. Deus quer relacionamento. Ele quer relacionamento contigo. E uma das melhores maneiras de expressar é o relacionamento que Ele quer que você tenha com as pessoas. Algum tempo atrás, falando sobre isso na igreja, eu mencionei que, que Jesus aparentemente edita um mandamento muito importante. Porque quando os fariseus vêm falar com ele e falam: qual é o grande mandamento? Todo mundo sabia o que Jesus ia responder. Todo mundo podia até falar junto com ele, porque era decorado. Se existia escola dominical naquele tempo, todo mundo era, era obrigado a decorar esse versículo. Qual é o grande mandamento? Amarás -se, o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Todo mundo sabia. Aí Jesus fala ah, peraí, 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 peraí. Tem um outro, que é o segundo, que é semelhante a esse. Não é semelhante, e não é segundo em grandeza, é segundo apenas... É para você compreender, tem a mesma grandeza, a mesma importância, só na ordem. Você tem que amar o teu próximo, como você ama a si mesmo. Todo mundo conhecia esse versículo. Jesus pegou um versículo de Levítico, outro deu o teu nome, e é a primeira vez na história que alguém bota esses dois versículos juntos. Jesus fala, um não vive sem o outro, tem que ser os dois juntos e toda a lei Profetas depende disso. Amar a Deus e amar as pessoas. Beleza. Um pouco depois, um outro fariseu, na mesma intenção, já sabe, já decorou, e pergunta, Jesus, qual é o grande mandamento? Aí Jesus devolve para ele, o que você acha? Ele fala, eu já sei. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar o meu próximo. E quando o cara respira para tentar falar... Não, não, o cara pergunta para Jesus, mas agora eu vou te pegar, quem é o meu próximo? Jesus conta aquela linda história. Porque para eles próximo eram os irmãos judeus que eles gostavam de lidar, não gente diferente deles. E aí Jesus põe um samaritano no meio da história e pergunta quem foi o próximo. E, no, no final das contas, Jesus fala próximo é qualquer pessoa perto de você que tem uma necessidade que você possa suprir. Amém. Amém. Tá legal, gente? Está ótimo. Amar a Deus, amar o próximo, já sei quem é o meu próximo. E aí chega aquele momento, algumas horas antes da traição, da prisão, algumas horas antes da crucificação. E ele chega para todo mundo, seus discípulos, e fala, nós vamos inaugurar um novo tempo. Eu estou hoje começando uma nova aliança que é feita no meu sangue em favor de vocês. Vocês não têm que pagar nada, eu vou pagar. E é em favor de vocês. E, como qualquer aliança, tem os seus, as suas regras, as suas regulamentações, e é nessa aliança só tem uma. E ele fala, eu vou dar a vocês um novo mandamento. Um novo mandamento, Jesus? Já tinha seiscentos e tantos, você reduziu para dois, é um terceiro? Não, eu vou diminuir. Vai ficar um só. O quê? Qual dos dois você vai tirar? Os dois são extremamente importantes. Amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus com tudo que há em mim e amar as pessoas. Você vai tirar um desses? E aparentemente... Me entenda, por favor. Aparentemente, Jesus reconhece a necessidade de editar para, para ninguém arrumar nenhuma brecha. Quando só tem uma coisa, não tem de onde fugir. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Já sei, Jesus, amar o próximo, eu penso mesmo, não, não, não. Deixa eu terminar. Como eu amei vocês. Porque o meu amor independeu completamente de quem vocês eram, o que vocês fizeram. E talvez ele tenha passado por cada um deles, né? Pedro, você lembra daquele dia? Lembro. Sim, eu não queria lembrar, não, mas eu lembro. É, pois é. Você lembra o que eu fiz? Lembro. Mateus, você lembra? Lembro, lembro. Natanael, eu quero que você faça a mesma coisa. Naquela, naquela mesma noite, Jesus lava os pés dos discípulos, eles ficam apavorados, porque Jesus eles estavam esperando, ele tem o seu manto rabínico, ele tira. Eles pensam, ele vai botar agora o manto de rei. Não, ele bota um negócio de servo e começa a lavar os pés. Não pode, não pode, não pode. E Pedro fala, não vai lavar meu pé. E Jesus fala, não, deixa eu lavar. E lava os pés dele. E, no final das contas, ele quer dizer o seguinte, isso eu quero que vocês repitam. Eu quero que vocês continuem fazendo. Vocês acham que eu sou grande coisa? Eu sou mesmo. Mas quando vocês acharem que são grande coisa, começa a lavar o pé dos outros. Qual é o grande mandamento, Jesus? Você vai diminuir mesmo, você vai resumir vou. Você deve amar um como ama um, uns aos outros como eu amei a vocês. E por, que, por que, que aparentemente Jesus tirou esse outro tão grande amar a Deus? Não precisa mais? Eu, acho, talvez você tenha visto no, no Facebook, ficou grande essa, esse vídeo. Eu, eu, eu explico da seguinte maneira, é uma pessoa, que você muito facilmente consegue alcançar os pais através dos filhos. Que se você fizer alguma coisa boa para os meus filhos, você não precisa fazer mais nada para mim. Faz sentido? Você não se sente extremamente amado quando alguém ama os seus filhos? Fiz alguma coisa errada com eles, me segure. Agora, quando você faz alguma coisa boa para eles, não precisa mais nada, já está bom. Você atinge os pais. A impressão que eu tenho é que é essa, que quando você chega para Deus e fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é como se ele dissesse para mim, pra você, que bom, que bom, eu sei que isso é real. Agora, para ser verdadeiro, pegue todo esse amor e lança na vida de alguém. Lança na vida de quem está perto de você. Lança na vida do marido, da esposa, dos filhos, das pessoas, e assim eu vou me sentir amado, porque você está amando meus filhos. No final das contas, é mais ou menos isso aí que, que Jesus está deixando para eles aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Se você está nisso só pelo que você pode ganhar com isso, é porque você ainda não compreendeu exatamente quem está na sua frente, quem é essa pessoa o rei dos reis, o senhor dos senhores com o qual você está lidando. Não foi aquela multidão de 5, 10, 15 mil pessoas que transformou o mundo que nós vivemos, que moldou o mundo ocidental que nós estamos. Foram aqueles doze que estavam bem perto de Jesus e se recusaram a deixá-lo mesmo quando ouviram o que não queria. Não foram os consumidores que transformaram o mundo. Foram os seguidores. E eu e você fomos convidados por Deus para participar do que Ele está fazendo no mundo nesse, maneira, nesse momento. E deixa eu te falar, não é algo pequeno que Ele está fazendo, é algo extremamente grande. Faz só um exercício comigo, tenta imaginar, imagina, se, sei lá, por duas semanas, por duas semanas apenas, todo cristão brasileiro, todos, resolvesse fazer só o que Jesus pede. Se só por duas semanas a gente parasse de pedir qualquer coisa para Deus, eu não estou desafiando você, estou falando, imagine se todo brasileiro, cristão, fizesse isso, começasse a amar as pessoas ao seu redor. E amor se revela em práticas, não em sentimento. Se as pessoas todas que eu e você conhecessem resolvessem perdoar, tô, tô todo mundo perdoado, inclusive aquelas que você não consegue perdoar anos e anos, não, está perdoado, acabou, isso ficou para trás. Quem te feriu durante essas duas semanas, você perdoa na hora, não vou levar nada. Imagine se todos nós fizéssemos isso, se a gente fosse generoso, além da medida, e desse mais do que a gente pudesse imaginar que pudesse dar, sabendo que Deus nunca vai deixar faltar. Se todo pai cumprisse o seu papel de pai, que Jesus ensinou. Se toda mãe cumprisse o seu papel de mãe, que Jesus ensinou. Se filhos fossem submissos aos seus pais, como Jesus ensinou. Só duas semanas, só duas semanas. Você faz ideia do que isso, que resultado isso traria para a nossa nação? Um gostinho, um pouquinho de Jesus, da sua grandeza. Então, antes da gente orar. Eu queria deixar com você que a pergunta não é o que, que eu ganho com isso. A grande pergunta que Jesus queria que todos fizessem. Desde aquele tempo até hoje, ele, a única pergunta é quem vocês creem que eu sou? Quem vocês acreditam que eu sou? Que aí a gente para de pedir e se rende, e ele nos dá muito mais do que a gente poderia desejar. Ele já nos deu a si mesmo. Aleluia. Porque é impossível manter um relacionamento verdadeiro com alguém de quem você está sempre querendo algo. Vamos ficar de pé? E vamos fazer a única coisa que Ele pede que nós façamos, que é segui-lo. Eu coloquei um versículo para você no início, não completei. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho do Homem de Deus, e crendo nele, tenham... Vida em Seu Nome e nada é maior do que isso. Que nós não sejamos consumidores, que sejamos seguidores, que Deus está te chamando para deixar uma marca nesse mundo. Foram os seguidores que transformaram esse mundo. Você está aqui para aprender dele um pouquinho mais sobre a adoração. A adoração é apontar na direção dele, é responder o que Ele já fez por nós. Qualquer outra coisa pode ficar de para depois. Amém? Vou fazer uma oração pequena com você e depois eu vou entregar aqui para o Marcelo, para quem for continuar. Deixa eu pedir uma coisa. Se você topar, vem aqui na frente. Vamos usar esse espaço aqui na frente para a gente estar tá junto. Só de a gente estar tá junto antes de ir embora vai ser muito bom. Você pode sair do seu lugar? Vem para cá. Eu estou cheiroso. Eu acho. essa oração vai ter só duas partes pequenas, essa oração é uma oração que eu faço praticamente todo, todo final de mensagem Senhor, ajuda-me a saber o que fazer com o que eu recebi a identificar o que eu tenho que fazer e a ter coragem me dá coragem para fazer é Para quem sabe tirar do trono alguma coisa que, que está no trono da sua vida e e deixar Jesus ser o Senhor de verdade. Deus não ignora as suas necessidades, Ele conhece cada uma das suas carências, mas Ele te convida a não ficar ansioso, não ficar preocupado, você é filho dEle, você é filha dEle, e Ele é grande demais. Pai, essa é a nossa oração hoje. Enquanto eu estava falando aqui, o Senhor já ouviu, mas a gente quer formalizar isso nesse, nesse momento e te dizer... E te pedir essas duas coisas. Ajuda-nos a, a saber o que fazer. Eu não consigo traduzir tão bem isso. Eu não consigo. O teu Espírito dentro de cada um de nós pode traduzir perfeitamente essas palavras e nos convidar a uma prática, a sermos práticos, a não sermos apenas ouvintes. Tiago fala que se for só ouvinte está se enganando mas é quando eu faço alguma coisa, é quando eu decido alguma coisa, é que tem resultado. Ajuda-nos a saber o que fazer e dá-nos a coragem para fazer o que temos que fazer. Pai, eu quero te agradecer, junto com esses meus irmãos aqui, por esse sábado tão maravilhoso, por tanta coisa que foi depositada em nós, por tantas verdades tão tremendas, por tantos princípios e valores, por novidades, coisas que a gente não sabia, a gente agora sabe. Espírito Santo, obrigado. Tu és o nosso mestre. Que as verdades implantadas em nós sejam vivas e práticas em cada dia. Que nós nunca mais esqueçamos desse sábado. E que teu nome, como nós cantamos tantas vezes aqui, seja glorificado em nossas vidas. Nós te damos todo louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Vocês são uma benção.